0: لأفضل تجربة استمااع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
1: أصدقاء مربع الرائعين، أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع معكم أنا النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو، بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا. تستمتعوا قبل ما نعرفكم ضيف اليوم نحب نشكر مرسول ارهب تطبيق سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء لاي مكان في اي زمان يساعدنا ايضا نوصل بودكاست مربع لكم كل ما جيت تطلب اطلب مرسول كل ما طلبت مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض متنوعه طوال العام اما ضيفنا اليوم في مكه وفي منزله ومكتبه دكتور أحمد العطاس أستاذ الفقه المقارن في جامعة الملك عبد العزيز دكتور أحمد له سلسلة رمضانية بما نحن الآن في رمضان فلقاءاتنا يعني من اللقاء السابق عن الصلاة اللي ما سمعوا يسمعوا ولقائنا الحالي عن التوكل والرزق بنحاول في رمضان تكون لقاءاتنا رمضانية بإذن الله دكتور أحمد له سلسلة في رمضان يسجل كل يوم بعد صلاة العصر عن موضوع التوكل كيف نستشعر التوكل؟ في حياتنا في عالم مادي بدأنا ننظر إلى الأسباب بشكل مجرد الوظيفة هي في الوظيفة والمدير هو المسؤول وعبارة قطع رزقي كيف نرجع نستشعر موضوع التوكل أن الأرزاق بيد الله كلام نردد وموجود في بالنا بس هل هو موجود في قلوبنا فعلا أخذنا الدكتور أحمد في رحلة عن الإمام الغزالي حجة الأسلام عن كتاب الإحياء وما هي قصة هذا الكتاب تكلمنا من مرحلة أنه إحنا خارج العلم الشرعي وخارج الدراسات الشرعية ما نعرف إيش اللي في داخل هذه الكتب وكيف كتبت ومن هم هؤلاء الأمة أصلاً هل الفقه يعني في روح هل ما في روح تكلمنا عن أشياء كثيرة ومثيرة جميلة جداً كانت هذه الحلقة وجميل كان الحديث عن التوكل وعن الرزق وعن مغناطيس الأرزاق كما يقول دكتور أحمد ساعدونا في نشر هذا اللقاء إذا أعجبكم انشروا في جروبات الواتساب، انشروه في تويتر وانستجرام فهذا يساعدني كثير.
0: انا اصلا في فتره كورونا لما الدنيا قفلت الفت رساله من أربعة صفحات اسمها مغناطيس الارزاق. جمعت فيها الاذكار والادعيه النبويه إلا خاصيتها جلب الرزق. فلانه من كثر ما اشوف شكاوى الناس وضيقهم وما حد يملك شيء، ما حد عنده شيء لاحد. خد أنا ما أملك لك الآن مبالغ لكن أرسله بدايف على طول المغناطيس والله أنا أحكيك عن تجربه شخصية عندي مركز أمور رسالة إحنا قفلنا أيام كورونا وكان عندنا موظفين فجأة الشركاء قالوا لا بنقفل ما عندنا أي دخل نعطي ولا أي حاجة فمسكين الولد يعني اتشعبكت أموره قلت له خذ هذا وواضب عليه وروح بيت الله وواضب على هذه الأذكار ولد ربي الان شوف عوض بعد فتره عوضوا بوظيفه في الرياض براتب افضل واستقرار وظيفي اكبر والان خطب. إيه اي والله وغيره قصص كثيره قصص كثيره ما فانا احببت انه الفت الناس الى اسباب الرزق ليست هي مجرد اسباب في اسباب سماويه. هذا هو المدخل فانا فعلا طرقت باب التوكل لانه كورونا لسه تبع... تبعاتها ما زالت موجوده. فحببت اخرج الناس من عالم الماده الناشف هذا الى رحاب وآفاق واسعه في رحاب وآفاق واسعه جدا ايوه وقصص كلها واقعيه بتصير قدامي باشوفها واحد واحد من طلابي في الجامعه الشهر الماضي الشهر الماضي يعني بيئه عمله كلها يعني سيدات والرجل شاب والرجل يعني ما شاء الله ستريت ما عنده يمين يسار فقال لي يا سيد انا وضع المادي ابغى اتزوج وما يعني ما ماني قادر والوضع كمان يقول لي يعني الدنيا مولعه نار قلت <تصفيق> له امسك الاستغفار وامسك دعيه الرزق المهم دق علي الشهر الماضي قال لي سيد انا في حلم ولا علم؟ قلت ايه؟ قال لي انا ارسلوني العمل بالطياره رحله عمل يومين وانا راجع التيكت لما جيت اجلس حصلت واحده سيده جالسه فقال لي انا ايش؟ يعني استحيت كان يعني في كرسي فاضي وهي كده ومجلس هنا. قالت له تفضل اخوي لانه الطياره كانت زحمه، تفضل ما ما في شيء. المهم في الطياره هرجوا مع بعض هرجوا قبل هبوط الطياره قالت له تقبل تتزوجني؟ والله العظيم. قال لها؟ قال بنت الحلال شوفي انا ما عندي حق المهر ولا عندي حق المصروف ولا ولا قالت له انا لا ساعدتك لا مهر ولا نفقه ولا مصروف انا انسان هي اكبر منه شويه. انا إنسان موظفه وغنية وعندي بيت وأنا أنت تخاف الله أنا باك تقبل كذا في الطيارة قالت له والله في الطيارة قلت له أنت تصدق عليك الآية وفي السماء رزقكم وما <تصفيق> توعدون هذه قبل شهر ما
1: هذه القصص أنا أحيانا ما أصدقها
0: هذه زي ما قلوا شوفت عيني وبعدها بأسبوعين واحد من زملائي في العمل والله من هنا في مكة بيته في الستين نفس الحكايه الراجل ستريت ولا عنده لا يمين وطبيعه عمله هو تاجر وبيحتك باشياء كثير وكذا الراجل زي ما بقول وصلت معه قال له والله مالك الا الله اشتغل مع الله ونفس الحكايه طالع رحله عمل هو داخل على الطياره سيده واقفه فقال لو سمحت شوي بيقول يعني اكسكيوز مي يعني قامت قالت تفضل وجلست جنبه قالت له انا متابعتك من المطار انا اعرض نفسي للزواج عليك. ورجع من من السفره ليله النصف من شعبان كلمني وانا في الحرم ليله 15 شعبان بالضبط والله ما وانا في الطواف اتصل علي. قال لي سيد واحد اثنين ثلاثه اربعه تلو له رزق ساقه الله اليك. هذه قصتين الشهر الماضي صارت. فما هي خيال يعني الله لو بده يرزق يرزق لو بده يعطي يعطي. اليوم كنت في الدرس بحكي قصه واحد انا اعرفه. صار هو تاجر ما شاء الله مليونير، وصارت عليه ضوائق مالية يعني في أثناء كورونا وانسجن. المهم كان عليه غرامة خمسمية ألف خرج من فترة السجن قبل الخروج قالوا تسدد سدد الغرامة عشان تخرج خروج نهائي، ما عنده الراجل أعرف أنا اللي كنت متابع عياله يعني وأنتبه عليهم وكذا. فنقلوه في غرفة المباحث من الغرفة دي إلى الغرفة اللي جنبها. في الغرفة اللي جنبه أتعرف على واحد ملياردير. برضه مشكلة مالية صارت معه اتحرفوا على بعض، فبيسألوا أنت ايش عندك ايش ما عندك؟ قالوا والله أنا خلاص خروج بس علي 500 ألف والله ما عندي. قال له تتيسر يا أبو عبد الله. ثاني يوم ترينه الملياردير ده اتصل على ولده في الليل، قال له تجيب لي الشيك الغرامة حقتي وشيك ثاني ب ألف باسم فلان الفلاني. هذاك مو داري. ثاني يوم جو أبويا، أبو, أبو عبد الله هيا، قال له ايش؟ قال خلاص اتسدد المبلغ، قال كيف اتسدد؟ قال له هذا شيك باسمك؟ قال ايش قال خلاص قال له دين علي قال له لا دين عليك ولا قال له هذا محبه مني لك الله يفرج همك وعلى على, على شوفه عيني انا والراجل جاني خرج من الرياض وجاني هنا من السجن والله العظيم ايش تبغى
1: مغناطيس الارزاق
0: ما غناطيس الارزاق موجوده باليف جميل أيوه.
1: انت بدات اللقاء قبل لا نبدا فاهلا وسهلا واكيد حنتكلم عن مغناطيس الارزاق بس اول سؤال ابغى اسالك اياه ايش قصه هذا الكرسي؟
0: هذا الكرسي انا احس اني
1: قاعد مع الشعراوي مو قاعد مع الدكتور احمد
0: طيب فعلا انا يعني من محبي الشيخ <تصفيق> الشعراوي وانا الجد السيد امين عطاس رحمه الله عليه كان وكيل وزاره الحج والاوقاف لشؤون الاوقاف وكان اياميها الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه ايضا في وزاره الاوقاف فكانوا بحكم المهنه كانوا زملاء وكان الجد اذا راح مصر ينزل عند الشعراوي والشعراوي إذا جاء مكة ينزل له غرفة في بيت الجد السيد أمين وإحنا كنا صغار كنا نحضر مجالس الشعراوي عندنا في بيت الجد السيد أمين فمن ذلك زمان يعني في تعلق بالشيخ الشعراوي قصة هذه هذا الكرسي في أيام الحجر حق كورونا كنت أسجل حلقات على اليوتيوب وكان أيامها في كنا شغالين دورات أونلاين عندي مركز سمو الرسالة للتدريب فكان المركز هذا فرصة جميلة نتعرف بناس جميلين، فتعرفت على المدرب القدير الأستاذ بدر محمد سيف اليماني، مدرب قدير ولطيف وجميل ورائع. فصارت معرفة لطيفة وصار يشوف الحلقات حقتي. في يوم يما أرسل في في الجروب أرسل صورة هذا الكرسي قال يا جماعة هذا الكرسي نبحث له عن مسجد حتى تقام عليه الدروس. فقلت له صاحبه بكم يبيعوه؟ انا بدي أشتريه قال والله صاحبه مو مسوي لي البيع. ليش قال صاحب هذا الكرسي جاري في جده فصل هذا الكرسي في في مصر يعني والسوحه شكى كرسي من الكراسي اللي كان يجلس عليها الشيخ الشعراوي وجابه عنده في جده بعد ما انتهى من تصميمه وعرض الكرسي على احد المساجد المجاوره المهم لسبب او لاخر قالوا له نعتذر عن قبول الكرسي فيه في شيء معين فرجع الكرسي، والكرسي مخزن له سنتين. فالاستاذ بدر ابو نور فقال لي اذا تعرفوا احد او مسجد يقبل هذا الكرسي، قلت له انا اشتريه. انا اشتريه عندي اسجل عليه الدروس اللي اسجلها على اليوتيوب. فغاب عني واتصل علي، قال لي يا ابو امين الكرسي لك، صاحب الكرسي قال بما انك بتسجل عليه دروس فالكرسي لك، ثاني يوم جزاه الله غير ابو نور جاء وجاب الكرسي ومن يومتها فصرنا نسجل الدروس وعاد الشعراوي
1: وعاد الشعراوي
0: <تصفيق> رحمه الله عليه
1: <تصفيق> سبحان الله اهلا وسهلا يا مرحبا شوف احنا كنا نبغى نبدا في الاحياء تمام بس انت شوقتني على موضوع مغناطيس الارزاق الارزاق مم.
0: طيب مغناطيس الارزاق ايش قصته؟ ايضا كل هذه القصص نابعه من ايام كورونا وايام كورونا فيها دروس كبيره دروس كبيره طبعا ايام كورونا كانه سبحان الله صار زر ايقاف للكره الارضيه خطوط النقل والتوريد في العالم كلها كلها قفلت فالاسباب الارضيه الماديه الدنيويه ستوب فطيب كيف الناس بتاكل وتشرب الناس ما زالوا احياء على قيد الحياه اذا هنالك اسباب اخرى يعيش بها الناس اسباب علويه سماويه ايمانيه فجاتني فكره جمعت الاذكار والادعيه النبويه إلا خاصيتها جلب تيسير الارزاق ورساله مختصره في اربعه او خمسه صفحات وسويتها بي دي وارسلتها للناس. يعني عشان الواحد اماله تنفتح ولا يضيق الوجود والواسع موجود. لا يضيق الوجود والواسع موجود. وفعلا ومن ضمن القصص اللي صارت على مغناطيس الارزاق أيضاً إحنا في فترة كورونا مركزنا سمو رسالة طبعاً ضررنا فالموظفين اللي عندنا اضطرينا يعني نعتذر منهم لعدم وجود أي دخل وما نقدر نصرف رواتب فاحد الموظفين يعني أموره اتكركبت كذا قلت له يا ولدي خذ هذه الأذكار واظب عليها وان شاء الله لابد الله يفرج وفعلا بعد فتره وجيزه بشرني قال لي جاتني وظيفه في الرياض وبراتب احسن وبراتب اعلى واستقرار وامان وظيفي والحمد لله شوف اموره طيبه ولعله يسمعنا الان والحمد لله خطب وربنا يسهل اموره <تصفيق> وقصص سبحان الله كثيره غير القصص اللي حكيتك عليها قبل الهوى ايوه
1: ايوه هل الـ 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 الادعيه هذه هي الدرجه الاخيره اللي يسبقها الايمان فعلا؟ لانه, لأنه في هذه المشكله الدعاء وكيف ندعي واستحضار القلب اصلا
0: جميل طيب هنا انت بتطرق موضوع عميق جدا جدا فلسفه الرزق في الاسلام فلسفه الرزق في الاسلام نحن في عصر طغت فيه الماديه على قلوب الناس فلا يعني ما يعرف رزق الا من الوظيفه الا من الراتب الا من التجاره الا من هذه الامور الافقيه انا اسميها الاسباب الافقيه وفي الحقيقة انه هذه الامور هي مجرد صور يحركها الله سبحانه وتعالى ومن خلالها يعبر الرزق اليك اما الرزق الحقيقي محله وموقعه الحقيقي وفي السماء رزقكم وما توعدون فقولت انه والله المدير فصل الموظفين قطع ارزاقهم يا سيدي ما احد يستطيع يقطع احد يقطع رزق احد لانه أصلا الرزق ما هو في يد احد لا انت تملك رزقك ولا غيرك يملك رزقك ما حد يملك رزقك الا الا الذي خلقه عشان كذا ربي حسمها قال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون وبعدين ربنا اقسم فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون لانه هذه قضيه قضيه الرزق هي القضيه الاولى التي تقلق قلوب وعقول البشر على مستوى العالم، فعشان كذا ربنا خصص لك قال لك وفي السماء رزقكم فوق ما هو هنا. فالارزاق تنزل من العلو وتجري فالخلق وعالم وعالمنا الذي نعيش فيه وعالم الاسباب مثالنا مثال الميزاب. شفت الميزاب اللي ي... 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 تسقط منه المويه، هل المويه جايه من الميزاب ولا الميزاب مجرب معبر؟ الميزاب مجرد معبر ونحن البشر مع بعضنا مجرد معابر لمرور الرزق أما الرزق هو نازل من فوق، فهذه فلسفة الرزق الحياة
1: المادية قد إيش تؤثر وتضع غشاوة إلى حد ما بين قدرة الشخص على الإيمان أصلا
0: الـ 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 الانغماس الشديد في الحياة المادية يسبب مشاكل نفسية لأنه يصل الناس إلى مرحلة خلاص كل شيء ممكن يكون مقفل قدامه طيب ما في منفس؟ لا في منفس علوي لن يضيق الوجود والواسع موجود. فالاسلام يعلمنا انه يعلمنا سعه الافق، يعلمنا الرحابه وسعه الامل وعشان كذا يعني خطرت لي فكره في رمضان انه يسجل دروس من باب التوكل من احياء علوم الدين للامام حجه الاسلام وطبيب القلوب ابو حامد الغزالي. عشان يفكفك العقد هذه عشان قلوب الناس كده تتطمن وتستريح ويعرفوا انه في رب وعلى قولة انه المدير فصل الموظفين وقطع ارزاقهم هذا مو قطع رزق هذا فتح فتح باب رزق لانه ربي من سننه من عجائبه انه يقفل باب بالحكمة عشان يفتح لك باب اخر بالرحمة فهو ربي يقفل من هنا عشان يفتح لك من هنا وقص او موسى والخضر في القران اكبر شاهد خرق السفينه هو يعني سيء سيء في بالنسبه الى انظارنا في, في الأفقي اما في المجال الارحب والافق الاوسع فهو الخير وهو الرزق وكذلك قتل الغلام يعني فالقران اشار لنا لانه ما قد تراه شرا في ظاهر الامر مبطون فيه الخير عشان كذا قالوا الخير مبطون في في الشر ورب مئة محنة كانت سببا في منحة رب محنة كانت سببا في منحة وهذه تتكرر كثير في حياة البشر بعد سنوات من عمره شيء كان يجري وراه ويسع عليه ويحارب من أجله ومنع منه وبعد عشرين 30 سنة يقول الحمد لله أن رب قفل علي ذيك الشغلة فأقدار الله ترى واسعة وتفوق خيالاتنا ولذلك الإمام الغزالي في باب التوكل بيعلمنا هذه الفلسفة إنه إحنا البشر مجالنا في النظر ومجالنا في فهم الأسرار ومجالنا في فهم حكم أفعال الله في الكون لا نستطيع لا نستطيع أن, أن نستوعبها سيدنا موسى كليم الله لم يستطيع أن يستوعب أسرار أفعال الخضر الخضر رمز للقدر رمز للقدر، فموسى ما استطاع وهو نبي كليم من اولي العزم، لم يستطع ان يستوعب اسرار الله في القدر اللي هي ظاهرها شر وفي باطنها خير، فإحنا من باب اولى، ولذلك لا يسعنا الا الايمان بأن هذا رب خالق وحكيم وما يظلم مثقال ذره، وكل افعاله خير وحكمه. والامام الغزالي ترى تبحر يعني يمكن في الطبعه اللي عندي وهي طبعه مضغوطه للحياء باب التوكل استوعب منه فوق 50 صفحه. فوق صفحة
1: في المنجيات
0: في المنجيات في ربع المنجيات لانه الاحياء اربعة ارباع ان ان نتحدث
1: جميل حكينا عن الاحياء
0: احياء علوم الدين للامام الغزالي، من هو الامام الغزالي؟ لانه الاحياء مرتبط بالغزالي، بس نعرف مين الغزالي وكيف وكيف جاء وكيف ولد الاحياء من الغزالي
1: ولماذا يعتبر مجدد؟
0: نعم، الامام الغزالي ولد عام 450 هجري وتوفي عام 505 للهجرة يعني عمره 55 سنة وتوفي على رأس القرن ولذلك العلماء قالوا هو مجدد القرن الخامس الهجري والنبي قال إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها كل مائة سنة قصة الغزالي عجيبة ولد في بلد الطوس بلد الطوس الآن تعتبر ضمن إيران وللعلم ايران اللي هي كانت ضمن منطقة كبيرة تسمى نيسابور وخراسان، هذه كانت منطقة سنية وخرجت آلاف علماء السنة في كل علوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وإلى غيره. ألين جاء الغزو الشيعي الرافضي وجعلها رافضية بالقوة. الحاصل الإمام الغزالي ولد في طوس وكان أبوه رجل صالح لما اقتربت وفاته قال له زميل قال له ولدي محمد وأخوه أحمد هذا المبلغ اللي عندي أصرف عليهم توفي أبوهم هو اسمه محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي توفي أبوهم وهذا الوصي أخذ المال وبدأ يصرف عليهم ألين انتهت الفلوس قال لهم الله المبلغ انتهى وما عندي أنا ما أصرف عليكم أدخلوا المدارس اللي هي تصرف على طلابها فدخلهم المدرسه عشان ايه؟ يعيشوا، فعشان كذا الغزالي قال طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله. وبدات رحله الغزالي في طلب العلم الى أن كان هو نابغ يعني في طبيعه فطرته هما يعني المؤرخين الاسلاميين يقولوا, آه يقولوا عن الغزالي هذا آه مفرط الذكاء، ويقولوا عنه من اذكياء العالم الامام الغزالي، ولو قرأته آه قصته هو حكى قصه حياته في كتابه المنقذ من الضلال. حكى تجربته
1: الشخصية الشك
0: ايوه وكيف وصل الى ما وصل اليه، هو يصف نفسه يقول انا من من صغري في طبيعتي انا يعني ابحث عن حقائق الامور ولا ومو اي شيء يعني المهم
1: حتى انه هو شك في الرياضيات والمحسوسات و دحين
0: في الكلام في التحق بامام الزمان في عصره امام الحرمين الجويني. هذا امام الحرمين الجويني من اكبر علماء السنه ومن اكبر علماء العقيده ومن اكبر علماء الفقه ومن اكبر علماء اصول الفقه وله كتاب عظيم في الفقه الشافعي اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب في عشرين مجلد شرح به مختصر المزني اللي هو تلميذ الشافعي وشرح به المذهب الشافعي وأصبح كتابه هذا عمدة الفقه الشافعي والغزالي اختصر في البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز وجاء الرافعي وشرح الوجيز وجاء النووي ولخص علوم الرافعي فصار هكذا سلسلة المذهب الشافعي المهم كان يلقب إمام الحرمين والغزالي في في ايام شيخه امام الحرمين الجويني الف كتاب في علم اصول الفقه ويعتبر من ادق العلوم الاسلاميه اسمه المنخول من علم الاصول فلما اطلع شيخه على هذا الكتاب قال له يا غزالي يعني دفنتني وانا حي لو صبرت لين اموت بس هذا لك على نباغ نبوغ الامام وكم كان عمره لما كتب هذا الكتاب؟ يعني يمكن ما وصل ل 30 بعدين صار الناس يتسامعوا بالغزالي الين عين مدرسا في المدرسه النظاميه نسبة إلى وزير وزير الدولة يسموه نظام الملك. فعينوه مدرس في المدرسة النظامية في بغداد، وبغداد حاضرة العالم الإسلامي. كان الغزالي عمره 34 تصدر للتدريس، 34 وكان يجلس تحته 400 عمامة، مش طالب علم، 400 عمامة، 400, عمامة 400 عالم يجلسوا يتعلموا من علم الغزالي. وبعد طبعا كان أبها وجاه يعني وصيت ومسموع عند الخلفاء والوزراء والناس يعني صيت وفلوس وجاه وا وا, وا. بعد مدة من الزمن يقول الغزالي عن نفسه صرت اتفكر أنا في حالي هل هذا اللي فيه أنا هو صح ولا ما هو صح هل هذا ينفعني في الآخرة ولا ما ينفعني في الآخرة فبدأت معاه حالة ابتداء من شهر رجب عام 488 للهجره هو يحكي هذا في المنقذ من الضلال يقول صار اعتقل لساني ما صرت اقدر ادرس صاروا الناس يعني ترجوت تعال بس درسنا ولو واحد يوم يعني يقول ماني يعني ما يعني من كثر التفكير او الذي نزل به صار ما يقدر يتكلم ووصل به لحد انه ما صار يقدر حتى ياكل فجابوا له الأطباء وجابوا له الشيوخ يقروا عليه فقالوا له هذا شيء نزل فيك في الروح من الله ما يرفعه إلا الله فصار يلجأ ويتضرع إلى الله واستمرت هذه الحالة ست شهور من رجب إلى القعدة وقفلت الأمور كلها فجو ففي القعدة أظهر أنه خارج للحج عشان لا أحد يمسكه لكنه توجه إلى الشام وذهب إلى دمشق واعتزل في مسجد دمشق في منارة المسجد سنتين يقول وليس لي شغل الا العزله والخلوه وترويض نفسي ومجاهدتها وتخليتها من الاخلاق الذميمه وتحليتها بالاخلاق الجميله.
1: هل كان العجب والكبر عامل من هذه العوامل اللي ايوه هو
0: هو يعني في كل كتب الغزالي كان ينتقد علماء عصره انه الشغله اصبحت وجاهه وفلوس ومناصب يعني حتى يقولوا انه كان لبس الغزالي يقوم ب 500 دينار ذهب. احنا دحين ما نلبس لبس ب دينار ذهب. ف وكان دائما ينتقد على متفقهه الزمان انهم عندهم الشغله الجاه هذه حب الصيت والعجب والكبر والمجادلات والمناظرات عشان كل واحد يثبت انا اعلم وانا اشطر ومن هذا الكلام. فسنتين اعتزل في مناره مسجد دمشق يراجع حساباته ويروض نفسه، بعد سنتين راح إلى القدس وأيضا اعتزل في مسجد قبة الصخرة ثم زار الخليل ثم ذهب إلى المدينة المنورة والحج ثم رجع مرة أخرى إلى بلده ولكن بقي معتزلا واستمرت فترة عزلته 11 سنة كما يقول هو دخل العزلة هذه عام 488 وخرج منها 499 في هذه الفترة 11 سنة خرج لنا كتاب إحياء علوم الدين وفعلا هو إحياء لعلوم الدين وهو يعني الذي يقرأ الإحياء يقرأ دين مطبق دين تستطيع برنامج حياه الذي يريد ان يسأل ايش برنامج حياتكم يا مسلمين يستطيع ان يفهم برنامج حياه الانسان المسلم بكامل تفاصيلها من خلال إحياء علوم الدين او مختصراته هي هو الإمام الغزالي سوى زي ما تدريج اول كتاب اسمه بدايه الهدايه. بدايه الهدايه اذا اتقنته الكتاب اللي بعده كتاب اسمه الاربعين في اصول الدين، ايضا هو ملخص لما هو موجود في الاحياء، والكتاب اللي بعده اسمه منهاج العابدين، ثم الموسوعه الكبرى احياء علوم الدين، مزج الفقه والاحكام بظاهر وباطن الى درجه انه الامام النووي رحمه الله يقول كاد الاحياء ان يكون قرانا. كاد الاحياء أن يكون قرآنا والعلماء أثنوا كثير جدا على كتاب الإحياء ومن ضمن ما قالوا في مدحه أنه سبحان الله كلام الإحياء فيه خاصية وسر عجيب كالمغناطيس يجذب القلوب
1: هو قيل عنه أنه أعاد الجانب الروحي للفقه
0: نعم الفقه معروف أنه ناشف مواد قانونية يجوز ما يجوز حلال حرام مستحب مكروه يعني مساطر قانونية لا, لا الاحياء ترى الامام الغزالي ترافقيه من الطراز الاول واصوله من الطراز الاول وفيلسوف وتبحر في علم العقيده وله صولات وجولات في كل هذه العلوم فترى رجل فحل تمام فكتب الاحياء من الخلفيه الفقهيه والشرعيه التي يمتلك ناصيتها بالاضافه الى الجانب الروحي فجعل الدين رطب جعل الدين رطب ويلامس شغاف القلوب يعني مثلا لما تيجي تقرأ في كتب المذاهب الفقهية كتب الأحكام يشرحوا لك شروط الصلاة مبطلات الصلاة أركان الصلاة مستحبات الصلاة طيب الخشوع في الصلاة الحضور مع الله في الصلاة هذه ما تحصلها في كتب الفقهاء هذه تحصلها في كتب التزكية أمثال أبي حامد الغزالي الغزالي ميزة يعطيك برامج عملية تطبيقيه عشان توصل الى مقاعه الخشوع إلى رب قال فيه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بس وقف عند الكلمه هذه تعال تفرج في الاحياء كيف شرح لك كيف تكون خاشع في الصلاه وهكذا، يعني مثلا الاحياء رتبوا على اربعه اربعه الربع الاول في العبادات في العبادات بدأ بكتاب العلم وما هو العلم اللي ينفع وما هو العلم اللي ما ينفع وما هو العلم اللي هو علم جاه وما هو علم الآخرة وشرح هذا الباب من هم علماء الدين ومن هم علماء الدنيا وأعطاك ميزان تفرق به بعدين الطهارة شرحها من ناحية فقهية ومن ناحية أسرار باطنية كيف هذه الطهارة سواء وضوء سواء غسل تمتزج بالآخرة وبعدين تكلم عن الصلاة ومزجها بالحياه الروحيه ثم الزكاه ويقول لك الاحكام الظاهره والاحكام الايه؟ الباطنه، ومر على الصوم وقال لك الصوم في صوم العموم وصوم الخصوص، صوم خصوص الخصوص، وجاء على الحج وبعدين على تلاوه القران، كيف تقرا القران ويفتح الله عليك في فهم معاني القران. من كلام كلمات العجيبه يقول لك اذا اردت ان يفتح لك الله في فهم القران افتح المصحف امامك واحنا بما اننا في شهر رمضان. متوضئا مستقبلا القبله وتأطئ راسك، ثم احضر في قلبك ان هذا الكلام كلام الله، وانه رب السماوات السبع، وانه رب العرش، وانه رب الكون، وانه رب الارض، وزي ما أقول خذ نفسك في رحله كونيه، اطلع من الكوكب الارضي الى المجموعه الشمسيه، الى المجره، الى السماء الاولى، اطلع الى السماء الثانيه، الثالثه، الرابعه، الين السابعه، الين تصل الى ملائكه العرش، فاذا وصلت الى هذا الشعور فاقرا القران بهذا الوصف، فاذا قرات القران بهذا الوصف يبدأ الـ زي ما يقولوا الكيمياء تشتغل بينك وبين المصحف تعرف إنه الله الآن بيتكلم فيفتح الله عليك بهذا الوصف فعنده وصفات وبرامج عملية ما هي موجودة في كتب الفقهاء ولذلك هنا مثلا أنا أحب أن أنبه عليها الدين ثلاثة مراتب إسلام إيمان إحسان كما في حديث جبريل الطويل الذي هو أم السنة الإسلام اللي هو الاحكام العملية الظاهرة المشروحة في علم الفقه الايمان اللي هي احكام الاعتقادات الايمانيات المشروحه في علم العقيده، علم اصول الدين. طيب مقام الاحسان مين شرحه؟ ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فان هو المقام الروحاني العرفاني الوجداني. هذا مشروح في كتب التزكيه. علماء التزكيه تزكيه القلوب تزكيه القلوب، تزكية هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم، التزكيه شيء والتعليم في آخر فرسالة الإمام الغزالي بعد عزلته هو تزكية النفوس والقلوب عن هذه الأدران فهو يستحق لقب طبيب أمراض القلوب وفعلا يعني خلال قراءتنا في الإحياء يعني سبحان الله صار ردات فعل عجيبة تواصلوا معايا مدربين تنمية بشرية ومدربين تطوير ذات وأطباء في علم النفس يعني المحتوى أدهشهم حتى بعض الاطباء في اثناء تسجيل بعض الحلقات قالوا لي احنا في علم النفس نقف الى هذه النقطه لكن الغزالي يتكلم عن امور ابعد مما نحن نعرفه او نعلمه فيفك كلاكي عن النفس هذا
1: دائما في انطباع من خارج خصوصا الناس اللي خارج العلم الشرعي وطلاب العلم، الشخص العادي الانسان الطبيعي المسلم اللي يصلي ويصوم عند عندنا خلينا عندنا انطباع انه الشرع زي ما قلت الفقه الجامد واصوله والاحكام وهذا يجوز هذا بعدين في الحياه اللي انا كيف اعيش حياتي وهذا نفترض كذا مبدئيا انه جانب غير موجود عند عند الغزالي مثلا ولا في كتاب الـ الـ الاحياء. الربعين الاخيره في في كتاب الاحياء كانت عند المنجيات والمهلكات. كان هنا هنا شغل التزكيه اوصف لي ايش اللي وضعه الغزالي في كتاب الاحياء.
0: صراحه في هذا الربعين يا سلام هو زي ما اقول جوهره الحياه الربعين الاخيره اللي هو تكلم عن الفقه الباطن الله يقول وذروا ظاهر الاثم وباطنه ففي ظاهر وفي في باطن الظاهر عن يعني علماء الفقه الباطن عالجه الغزالي انه من تقوى القلوب اذا في في تقوى للاعضاء الظاهره وفي تقوى القلوب الربعين الاخيره تقوى القلوب يعني مثلا الربع الثالث من الإحياء يعالج الإمام الغزالي مشاكل نفسية الكبر العجب الفخر الغضب الحقد الحسد هذه الأمراض النفسية يصف لك هي ويعرفك أسباب المرض هذا وكيف تعالجه خطوات عملية شهوة البطن شهوة الفرج ويعطيك ترى المعلومية نظام غذائي يمشي عليه عشان تخس والله يصعيه من خلال تجربة شخصية هو, هو مارسها ويحكي لك تجارب السابقين إيوه يعني كسر شهوة البطر والفرج هذا عنوان الباب في الإحياء بعدين بعد ما تتخلى من هذه الرذائل تبدأ تتحلى بالفضائل فجاك ربع المنجيات وبدأ بالتوبة ويعرفك إيش هي التوبة ودرجات التائبين ومقامات التائبين وبعدين يجيك كتاب الخوف وكتاب الرجاء كتاب الصبر كتاب الشكر التوكل المحبة الشوق الرضا الأنس اليقين الزهد وليس الزهد مراد به الفقر الزهد هي حالة وجدانية باطنية معناها تقديم الآخرة على الدنيا وهذه الفلسفة التي نريد المعادلة اللي إحنا نريد أن نصل إليها ستة من العشر المبشرين بالجنه الجنة كانوا أثرياء وكلكم تعرفوا سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كانوا كل واحد منهم مليونير
1: ويجهزوا الجيوش كانوا بأموالهم
0: فلوس فلوس هل يشك أحد واحد إنه واحد فيهم ما هو من الزاهدين هذول الخريجين مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فالزهد هو أن تكون الدنيا في يدك وتكون في جيبك وتكون في خزنتك وتكون في بنكك لكن لا يجوز أن تكون الدنيا في قلبك ومتى يعرف الزاهد إذا تعارض أمر دنيا والآخرة تجده يقدم له الآخرة عدو فهذا هو الزاهد الزهد هنا بمعنى الترك يعني والله أنا تركت الدنيا عشان له قدمت الأهم على له على على المهم هذا هو مفهوم الزهد ففي رمضان إحنا الآن تقريبا سبعة أو ثمانية حلقات سجلتها في باب التوكل. وهذا باب عجيب وصراحة غريب وكأنه الإمام الغزالي معاه مشرط الطبيب الجراح كده بيسوي لك عملية جراحية وبيدخل إلى أعماق قلبك ونفسك وبيعيد لك برمجة وقناعاتك الداخلية هذا كده باختصار شغل الغزالي والكلام فيه طول جدا في باب التوكل
1: لماذا التوكل؟ ليش اخترت التوكل الحديث عنه؟
0: جميل إحنا الآن ما زلنا في تبعات كورونا كورونا اثرت تاثير كبير على الوضع المالي والاقتصادي لكل الناس لكل العالم في في الكره الارضيه كورونا ايام الحجر التام مرت كذا كم شهر الكره الارضيه كلها متوقفه وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه كانه زر تشغيل زر ايقاف تشغيل للكره الارضيه بالكامل ومع ذلك الناس كانوا بياكلوا وبيشربوا مين بياكلهم ويشربو فكان الله حب أن يلفت أنظار البشر أنه هو يستطيع أن يرزقكم بأسباب خارجة عن العقولكم فما زلنا إحنا الآن في مخلفات وتبعات كورونا والرسالة أو سبب اختياري لباب التوكل والحياء أني أريد أن أوصل إن شاء الله رسالة لمن يسمعني. إنه ترى الرزاق موجود وأن الرزق ليس منحصر لا في فلان ولا في المؤسسة الفلانية ولا الشركة الفلانية ولا الوظيفة الفلانية الرزق حصرا عند الرزاق إذا ضاقت منها هنا تفتح منها هنا ولكن ينبغي لك أن تحكم وتتقن فن التوكل ترى فن ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله في توكل حق اللسان، لكن النبي يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في الغداء في الصباح خماصا جيعانا وتروح في الرواح في اخر النهار بطانا، والطيور هذه لا عندها بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتورة ولا هي موظفه ولا عندها ضمان اجتماعي ولا هي تتبع اي دوله ومع ذلك بترزق، يعني الله بيرزق البهايم مستحيل ينساك انت أنت يعني أقل عند الله من هذه البهيمة فهذا فباب التوكل الإمام الغزالي حب يوسع المشهد والأفق للناس حتى لا يضيق الناس درعا وفي الحقيقة باب التوكل استطيع أن أصفه بأنه مصحة نفسية مصحة نفسية بامتياز بتخرجك من اكتئاب، بتخرجك من قلق، بتخرجك من توتر بتعلمك عزة النفس لما بعض الناس يجي يتذلل عند مديره عشان علاوة ولا عشان بونس لو هذا البني آدم عرف أنه ترى رزقك ما هو عند مديرك ترى رزقك فوق الله إن شاء هو يحرك مديرك ومن خلاله يجري إليك الرزق لو علم الإنسان هذا عاش عزيز فالمؤهل التوكل أعزاء لأنه يعلمون أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، رفعت الاقلام ويفت الصحف، فسبحان الله التوكل هذا مغناطيس مغناطيس، لانه الله كذا ينظر الى قلبك ويشوفك يعني قلبك ما هو متعلق لا فلان ولا عل ولا قلبك معاه، الله يغار انه يتركك، انت لو رحت عند واحد شيخ قبيله من قبائل العرب وكريم من الكرماء ورميت عقالك عليه، انا انا في وجهك الشيخ يسوي لك انت عندي هل حتبات في في قبيلته لا فطرت ولا تغديت ولا تعشيت؟ عيب عليه، هذا اذا كان شيخ عرب ما يرضى عليك انك يصيبك قلوة انت عنده، كيف ملك الملوك اذا انت رميت نفسك بكبرك عليه؟ والله حاشي يتركك، حاشي يتركك، ولذلك الامام الغزالي قال المتوكلين على ثلاث درجات، ثلاث مراتب، ثلاث مقامات. الدرجة الأولى وهي يمكن الأقرب لكثير من الناس. لو أنت عندك قضية بسيطة تافهة واحد رفع عليك قضية في المحكمة قضية بسيطة مرة وتافهة وكان أبوك هو المحامي وأبوك محامي في البلد خبرة 45 سنة ويعتبر رئيس نقابة المحامين في البلد يعني ما في محامي أكبر من المحامي ذا هو أبوك فاجتمع عنده القدرة والكفاءة والحنية والشفقة وانت وكلت يا أبويا بالله لا رفع علي قضية ب500 ريال قال لك بس فإنت وكلت أبوك المحامي، أنت تكبر المخدة وترقد ولا ما تكبر المخدة وترقد؟ أكيد. حتكبر المخدة وترقد، لأنك عارف إنه أبوك عنده من الكفاءة ومن العلاقات ومن القدرة ومن المعرفة بالأنظمة ومن الحنان والشاقة في قلبه إنه ما يخليك أصلا ولا يدهملك، يجيب لك حقك يجيب لك إيه؟ يجيب لك حقك. فإذا كان أنت تثق في أبوك بسبب إنه عنده هذه القدرة الفائقة. وعنده الحنان الفائق أنت الآن قيس الله قدرته تقلق عن قدرة أبوك المحامي لله الله, الله بيده الملك والملكوت ولابد أن تعرف أن الله أرحم وأحن وأرعف بك من أمك وأبوك عليك فإذا توفرت هذه المعلومة عندك الله قدير الله حنون الله كريم الله رحيم أجل هل حد أهمل وأنا موكل أمري له حاشا على الله هذا مثال لمرتبة من مراتب المتوكلين الدرجة الأعلى شوية يقول لك الغزالي مثاله مثال الصبي الصغير مع أمه الصبي الصغير أبو سنة سنة ونص سنتين إذا بيرضع يصيح ماما إذا يبغي يغير ملابسه ماما إذا يبي يلعب ماما ما يعرف إلا مين إلا ماما يقول في ناس من المتوكلين الذين امتلأ قلبهم بالعرفان والوجدان ما يعرف الا الله بحيث اذا اي شيء على طول يقول له يا ربي انا عندك انا انا في وجهك فهذه مرتبه عاليه فهذا ابدا لا يلتفت قلبه الى بشر ولا الى مخلوق ولا سبب هو يمارس الاسباب لانه الله قال لك ايه سوي كذا وروح كذا ولكن قلبه في الاخير فوق فهذا يعني لا يعرف الا الله وفي متوكلين درجه كده ايه 5 ستارز اعلى الدرجه الاعلى يقول لك هذه الدرجة مو شرط المرتبة اللي, اللي دوبنا كنا فيها صبي كل ما يبغى يصيح على امه لكن هذا الدرجة الثالثة هو صبي طفل بس ما يصيح هو عرف انه امه حنونة مرة بحيث اذا هو جاع بدون ما هو يبكي امه جابت له الرضاعة اذا هو صحي امه على طول تلاقيها صحيته وايوه واخذته فهو مطمن تماما لانه عارف 100% انه امه عينها عليه 24 ساعه فما يحتاج اصلا ايه يصيح عليها عشان يجيله فهو تلاقيه إيه؟ لا يصيح وتلاقيه مرتاح مسلم مسلم فاذا كان هذا حال الصبي مع امه، كيف انت حالك مع الله؟ والله احن عليك من امك وارحم بيك من امك واكثر شفقه عليك من امك، اذا وصلت الى هذا الحال العرفاني والوجداني ساعتها أنت خلاص يصير عندك السلام النفسي لكل الناس إيه يدوروا عليه ولا دورات التنمية البشرية وتطوير الذات، السلام الداخلي والاستقرار العاطفي والكلام ده، الغزالي بيضرب الموضوع ده من عمق العمق بيصل بيوصلك إلى هذه المراحل يعني بعمق شديد، ولذلك دائماً أنا أقول أكثر الناس صحة نفسية على مستوى الأرض هم العارفون بالله. كل ما زادت مساحه معرفتك بالله سبحانه وتعالى زاد عندك الايه الاطمئنان والسكون والاستقرار النفسي في رحله الهجره النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ماشي من خارج من مكه وابو بكر كل شويه شويه ورا شويه قدام والتفت والنبي ما يلتفت ويقرا القران ولما دخلوا الغار النبي صلى الله عليه وسلم حط راسه على فخذ ابو بكر ورقد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانه مكه كل الدور عليه وسيدنا ابو بكر مو قادر يرقد، ولما جوا الطلبة يدوروا قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، النبي بكل بساطة قال له يا أبا بكر ما ظنكم بذي الله ثالثهما إذا احنا كنا في المعية الإلهية في قوة بشرية تقدر عليك انتهى الموضوع، فإذا في ناس يصلون إلى هذا الاستقرار النفسي فيه، والغزالي يعني ميزته أنه بيمرنك بيعطيك تدريب براكتس، برنامج عملي ستيب باي سب يعني لو كررت قراءه باب التوكل مره او اثنين ثلاثه لا بد وانه حياتك تتغير وانا ابشرك الحين سبعه حلقات انا مسجلها ردود فعل جميله جدا جايتني من ورا الغزايح لسه ما كمل ما ختمنا الدوره التدريبيه انا اسميها دورة التدريبيه لفن التوكل
1: ايوه موضوع الفعل بالاسباب والتوكل والنتائج وارتباطه مع النتائج. جميل هل هي علاقه سببيه مباشره ولا في هذا الفصل اني انا اسوي الاسباب ولا علاقه لي بالنتائج؟ وكيف تفهم هذه الثنائيه؟
0: جميل هذا موضوع حلقتنا اليوم كان سجلته. الكلمه المجمله القلوب تتوكل والجوارح تعمل ونشرحها. الله سبحانه وتعالى صمم هذا الكون وهندس مو الكون هذه الكره الارضيه هو الله هندس وصمم ترى هو مو كون واحد ترى هي اكوان كثيره وهذا موضوع كمان كبير والان اثبت نظريا وجود اكوان متعدده ومتوازيه وترى هذه موجود في القران وابن العباس فسرها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن كانوا له معنى هذه الايه؟ قال سبع اراضون في كل ارض ادم كادم ونوح كنوح وموسى كموسى وعيسى كعيسى ومحمد كمحمد الحاصل هذا موضوع كبير فالله مدبر أكوان كثيرة لا تخطر لك على بال احنا في الكرة الأرضية كل كوكب له قانون أو سيستم فيزياء وكيمياء تختص بهذا الكوكب يعني المعادلات الفيزياء والكيميائية والفلكية في المريخ والمشتري تختلف عن الأرض المهم في الأرض واحد زايد واحد يساوي اثنين كل عشان تشبح تزوج عشان يجيك فالله فأل مصمم الكون على هذه الأسباب وعلى هذه الخطوات كونك تبغى تشبع بدون ما تأكل أنت تسيء العدب مع منظم هذا الكون طيب كيف نربط بين موضوع السبب وموضوع التوكل ها. هذه الغزالي شرحها بتفصيل خليني أشرح لك هي عندك ورقة بيضة واحد ماسك قلم بحبر اسود جالس يكتب على هذه الورقه البيضاء. وفي طرف الورقه البيضاء في نمله صغيره نمله صغيره جالسه تشوف حبر اسود بينكتب على الورقه البيضاء. فسالوا النمله من فين جاي الحبر الاسود؟ قالت لهم من القلم. فراحوا سالوا قلم انت من فين بتجيب الكلام ده؟ قالوا اليد بتحركني. سالوا اليد انت من فين بتتحركي؟ قالت لهم الذراع بتحركني. سألوا الذراع أنت كيف بتتحركي قالت لهم في قدرة وطاقة بتخليني ايه؟ أتحرك سألوا القدرة أنت كيف بتحركي اليد قالت لهم في إرادة في قلب هذا الإنسان أمرتني أتحرك راحوا سألوا الإرادة يا إرادة أنت مين جابك قالت لهم والله في معلومة أمر تشغيلي في دماغ البني آدم ده قال لي ايه؟ أتحركي إذا معلومة أعطت أمر للإرادة إرادة حركة قدرة، القدرة حركة اليد، يد حركة القلم، القلم خط. والنملة ما هي شايفة إلا رأس الايه؟ القلم. القلم، ولله المثل الأعلى، إحنا البشر مثل النملة هذه، ما إحنا شايفين إلا رأس القلم. لكن في الحقيقة والله خلقكم وما تعملون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا أخي النبي في غزوة بدر مسك تراب ورمى على وجوه كفار قريش ألف واحد كلهم جاءهم تراب في وشهم من هذه الكف فالله بيقول له ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى إذن المحرك هو الله الل لا فاعل إلا الله فإذا الفلسفة هذه وهي فل وهي قاعدة إيمانية الله خالق كل شيء، لست أنت الذي تخلق نفسك ولا تخلق حتى أفعالك، الله هو الذي يخلق فيك الفعل، فإذا أيقنت بهذه الفكرة إذا هذا اللي قدامك مين حركه؟ الله سبحانه وتعالى، السبب هذا الله هو اللي بيعطي له أمر تشغيل لكن الله يقدر أنه يسوي له إيه؟ إيقاف تشغيل لما ترمى إبراهيم في النار خلاه تقلبيه مكيف <تصفيق> لما إبراهيم مشى السكينة على
1: هذا المعجزات بس يا بعيد سم. لأنه المشكلة وين تيجي المشكلة تيجي في في المطر مثلا م. في المطر الله سبحانه وتعالى هو منزل المطر جميل بس الآن نفهم في العالم المادي هذا أنه هي تبخر ثم تكثف ثم نزل أمطار جميل على الغزائل. الأرحام ناس الآية ويخلق ما في الأرحام نعم إيش الآية ذكرني آه. ناس الآية الله سبحانه وتعالى ويصورهن ويصورهم يصوركم في الارحام يصور كيف يشاء كيف يشاء. ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يصور الاجنه لا. في بطون امهاتهم بس احنا نعرف انه هي في عمليه معينه تصبح بين جايوتي. هذا فهمت التركه هذه التركه هذه طيب كيف يعالجها الغزالي؟
0: يعاليها أيوة الغزال ما خلى مع انه
1: مثال النمله جميل جدا يعني <تصفيق> مثال النمله جميل
0: جدا <تصفيق> موضوع المطر المطر من فين؟ اتبخرت مويه البحر طلع السحاب جأت الرياح لقعت الهدف من حرك الرياح انت خذها كسلاسل توريد <تصفيق> سلسلة عشان كده ربنا قال وأن الى ربك المنتهى خذ اي شيء وخذ السلسلة حقته في نهاية السلسلة لازم تقف عند الله آه مثال الحمل طيب الله هو الذي يريد انه يكون لقاء بين الرجل والمرأة نطفة من هنا ونطفة من هنا حتى يحصل الحمل لكن في الكون الله ورانا اربع اشكال للإنجاب مريم أم بلا أب آدم لا أب ولا أم حواء أب بدون أم إذا الله بديع يجيب لك الشغلة من هنا ومن هنا ومن هنا بس عشان يوريك إنه الله كيف يقدر يخلق فالأسباب مو هي اللي تشتغل بنفسها اليوم أنا ضربت مثال زوجين اتزوجوا لهم سنوات ما أنجبوا راجعوا الأطباء هذه قصة حقيقية راجعوا الأطباء هو سليم وهي سليمة ما فيهم أي علة سنوات ما أنجبوا حاولوا أطفال أنابيب تلقيح صناعي تلقيح خارجي ما في بعد ما خلصوا كل التلقيحات الصناعية والخارجية بعدين حملوا طبيعي بدون ولا شيء بدون طبيب إذا من مين اللي أعطى أمر تشغيل؟ قال لي النطفة اشتغلي قال لي الرحم اشتغل دحين قبل كده الله قال له وقف لا تشتغل وهذه في واقع في واقع حياتنا اثنين ياخذوا الدواء واحد يتعافى واحد ما يتعافى فاذا المساله مرهونه مرهونه بقدره الله، مرهونه الله هو الذي يفعل الاسباب. فالاسباب هي مجرد صوره الله يحركها، ان شاء شغلها وان شاء عطلها سبحانه وتعالى. اذا وصلت الى هذه النظريه تعرف إنك ليس لك من الامر شيء.
1: حتى في العلم المادي وفي منتهى ما وصلنا اليه من علم ومعلومات باقي ال الشفرة الأخيرة بين العصبون اللي في الدماغ والفكرة التي أنتجها هذا العصبون اللي في الدماغ. يبقى يعني مهما حاولوا يعني ما جانب غير غير مفهوم، كيف عصبون اللغة أنتج الكلمة وعصبون الحركة أنتج العضلة وعصبون التنفس حرك الرئة وهكذا.
0: يد هذا هذا
1: غير غير موجود.
0: لازم تصل إلى يد القدرة الإلهية، وعلى شغلة العصبون ما العصبون أنت تعرف أصلاً انه الجسم الانساني مثل المذر بورد المذر بورد ما يشتغل الا اذا شبكته في الايه في الكهرباء فالمفعل الحقيقي هو التيار الايه الكهربائي الجسم الانساني المفعل الحقيقي هو الروح وهنا مجرح بالكلام الامام الغزالي عالج هذه القضيه في كتاب اسمه عجائب القلب وعجائب النفس البشريه العين اللي انت بتشوفني بها هي نافذة الروح تبصر من خلالها الأنف اللي بتشم بي هو نافذة للروح الحواس والذكاء والتذكر والشيء المفكر الشيء الحي فيك هو الروح هو السر الإلهي النفخة الإلهية اللي فيك عشان كده أنا أضرب لك مثال وأذكر الغزال أيضا أنت بتكون نايم وبتشوف أحلام في النوم وبتقابل ناس وبتسمع وأحيانا بتشم وأحيانا تضارب وتقوم مفزوع سؤالي لك إنت لما كنت نايم سمعت بإدنك هذه عينك كانت مغمضة بس إنت بتشوف أشياء وأحيانا أيضا بتشوم وأحيانا بتذوق مع أنه فمك مقفل وأنفك مغلق إيش اللي بيدرك بيحس هو الروح فالإمام الغزالي شغله كله على على الروح هذه
1: اللي يبغى يقرا من غير طلاب من من احنا ال 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 الناس الطبيعيين نبغى نقرا للغزالي هل نقرا الموسوعه نفسها ولا منهاج القاصرين الحفظ العراقي برضه لو لو مختصر طيب كيف تنصح انه شخص العادي يدخل الى النصيحه
0: ابدا ستيب باي ستيب هو الغزالي اصلا مسويها تدريج اول شيء يقرا بدايه الهدايه وهو كتاب اللظيف. يعني
1: على مباشرة على الغزالي
0: ايوه وهو الغزالي نفسه مسوي لك زي ما يقولوا منهج تعليمي سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة اقرأ أول شيء بداية الهداية بيعطيك زي ما يقول الفرشة والقواعد الأساسية وهو قال لك قال جرب نفسك فيها ميزة الغزالي بيعطيك برنامج عملي تطبيق ما يعطيك تنظير
1: حتى لغته على يعني عكس كتب الفقه يمكن طرية يعني شعرية
0: واحد من زملائي في في الجامعه استاذ دكتور في اللغه العربيه بروفيسور فكنت ارسل له الحلقات رد علي قال لي والله يا ابو امين يا دكتور ورجال فوق ال قال لي على خلال مسيرتي العلميه والطلاع على كتب اللغه والادب انا وجدت ان الغزالي يفوق كثير من الادباء باسلوبه العجيب الذي يدخل العقل والقلب والروح فالغزالي يعجوب حقيقه وفعلا هو كتابه الاحياء وصف بانه عجوبة الزمان. لا الى الان لم يصنف مثله.
1: يعني يعني ما تنصح انه المختصر ابن قدامه مثلا تنصح انه شخص يدخل على الغزالة. بدايه
0: الهدايه. مم. بدايه الهدايه كتاب لطيف جدا. خلصته فهمته واستوعبته روح الى الأربعين في اصول الدين. ايضا كتاب متوسط ومختصر وبسيط ولطيف، حتى هو في الأربعين في اصول الدين في البدايه لما يجي بيستطرد يقول وهنا محل استطراد ان شئت تستطيع ان تتقنه من الاحياء. فهو اصلا مرتب لك لا. خلصت ال في اصول الدين مثلا خذ كتابه ايها الولد. نصائح تطبيقيه تمارسها في حياتك. بعدين خذ منهاج العابدين وهو من اخر ما صنفه يعني زبده في لزبد. بعدين اقرا الاحياء، طبعا هذا لغير المتخصصين، اما المتخصص يستطيع انه ايه؟ يقرا الاحياء لانه ترى مشت... الاحياء لما كتب الاحياء ترى كتبوا كانه رجل على قمه جبل يعني وصل الى قمه عاليه في الفقه وفي الحال الوجداني والمعرفي فبيتكلم باسلوب عالي وراقي وسماوي ومحلق صراحه جدا ياسر القلوب حقيقه فلا بد انك تكون مقارب لهذا المستوى الاسلوب حتى تستطيع زي ما يقولوا انك ايه تمشي مع حتى هو في الاحياء هو في الاحياء يقول لما يجي يستطرد في الكلام ويدخل في اعماق عميقه يقول هذا من علوم المكاشفة التي لا يصح إفشاؤها فلنقف عند هذا القدر ولنقف عندها. هو يقول بنفسه هذا الكلام
1: يعني أحد المشاكل بين يعني في مشكلتين معروفة عند الحديث عن كتاب الإحياء مشكلة الحديث جميل. في كثير حديث ضعيفة هذه الإمام الحافظ
0: العراقي ألف كتاب لتخريج أحاديث الإحياء كل حديث في الهامش أصلاً أغلب الطبعات مذيلة بتخريج العراقي يبين لك حكم الحديث هذا صحيح حسن ضعيف ولي معلومة هنا مثلا نبي عليها فضائل الأعمال يجوز أن تذكر فيها الأحاديث الضعيفة بشرط أن لا يشتد ضعفه ولا يكون معارضا لأصول الشريعة وكثير جدا مما جاء في الإحياء من باب الفضائل فيجوز أن تروي فيه الحديث الضعيف والعراقي يبين أنه يقول لك هذا ضعيف ويقول لك من أخرجه أخرجه فلان وفلان فالغزالي ما كان يجيب من راسه بينقل من, إيه؟ من الكتب اللي عنده وأحيانا العراقي يقول لك هذا الحديث ضعيف لكن في حديث حسن آخر ويجيب لكه إيه؟ نصل الحديث.
1: هذه انا اشوفها نقطة إيجابية إنه ما في فعلا دائما تسمع في موضوع التجديد الخطاب الديني والحداثة في الإسلام ومدري إيش، إنه لا يوجد كهنوت في الإسلام والعلماء فيلغي العالم بالكلية مع إنه علماء في الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث لا يعتبرون لأحد كهنوت بدليل إنه حتى الغزالي استدرك علي؟ عليه عليه وصحح له وذيل على كتبه كل
0: العلوم الإسلامية يا سيدي هي علوم تراكمية وكل من جاء لاحقا يستدرك على من كان سابقا حتى يعني في عندنا زي ما يقولوا شفافية كبيرة جدا لأنه عندنا في الإسلام لا عصمة إلا لمحمد بن عبد الله كل أحد يؤخذ منه يرد إلا صاحب هذا القبر الإمام من الجوزي رحمه الله تعالى مدح الإحياء ولكن انتقد عليه موضوع الأحاديث عشان كده اختصر منه مختصر مع انتقاده، مع مدحه للاحياء، لكن بين ايش الايجابيات وايش السلبيات من وجهه من وجهه نظره، ابدا كلامهم كلهم على العين وعلى الراس. ايوه التصوف امم
1: هل في تصوف مبالغ فيه عند الغزالي وفي الاحياء؟ وكيف يتعامل مع قارئ الاحياء؟
0: جميل، التصوف الامام الغزالي اصلا هو يعني ينسب نفسه الى التصوف، ويقول انا ما وصلت الى هذه المرحله الا بعد ما جربت كل شيء، خاض علم الفقه. وخاض علم أصول الفقه وخاض علم العقيدة تمام وألف فيه كتاب المشهور الاقتصاد في الاعتقاد وخاض في الفلسفة وألف كتاب مقاصد الفلاسفة ثم نقدها وألف كتاب تهافت الفلاسفة ثم درس مذهب الباطنية اللي كان منتشر في زمان وألف فضائح الايه الباطنية ثم درس التصوف الموجود في عصره الذي كان عصره وانتقد الأشياء السلبية حتى وصل إلى خلاصة تجربته اللي تضمنها في, في الإحياء، اصلا هو في الإحياء قبل ما يألفه استقرأ كل ما يتعلق بالتصوف قبل ذلك، والتصوف حقيقة هو مدرسة سلوكية. و... وفي تصوف نظيف علمي عملي زي اللي بيقدمه لنا الغزالي، والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قيم الجوزية، له كتاب اسمه مدارج السالكين، هذا كتاب في التصوف بمعنى تزكيه النفس، وهذا الذي يحتاجه الناس الان اللي هو تزكيه النفس. اما التصوف اللي نشوفه الان المظاهر والدجل والخزعبلات هذا لا يمت للتصوف صله، التصوف علم وعمل وطهاره مع الله سبحانه وتعالى يعني سلوك حياه، منهج حياه. احس انه في في ارث
1: فكري غير مستغل الأحياء
0: صحيح و... كيف كيف
1: نقربه أكثر لحياة المسلم اليوم نعم
0: صحيح يعني هو علم الأحياء هو في علم تزكية النفس إلا هو مقارب لمقام الإحسان هو اللي يعطي طراوة وروحانية في الدين فأنا وهو من العلوم المهجورة حقيقة وأتمنى 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 أنه يعود علم التزكية إلى ساحة المسلمين من جديد لأنه الإمام الغزالي عالج الوسط الفقهي وهو وسط شرعي بالإحياء وانتقد على المشاكل النفسية اللي كان يعجها الفقهاء فيما بينهم والمشاكل اللي كان يعيشها المجتمع وعالجها من ناحية سكوية من ناحية الارتباط والإيمان بالله سبحانه وتعالى فبدل ما يكون الدين جامد ناشف كما هو متصور في أذهان كثير من الناس الدين ما في أجمل منه وما في أوسع منه ولذلك الذي يقرأ في مثل الإحياء يفهم كلام بعض السلف عندما يقول لو يعلم الملوك ما نحن فيه من اللذة والنعيم لقاتلونا عليه بالسيوف فعلا الترقي في المراقي الإيمانية هذه سبحان الله بيوفر طمأنينة وسعادة وراحة نفسية ويخليك سلطان زمانك فعلا فعلا ومن ذاق
1: عرف. عرف ومن, ومن عرف, عرف
0: اغترف هذا هو فإحنا لا نريد أن ننظر نقول للناس روح اقرأ وتفرج بنفسك أتفرج بنفسك خوض التجربة
1: ابن تيمية في السجن له مقولة جميلة أيوة آه، 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 سجني ذكرني آه، علمي معي علمي معي وسجني عزلة، وذكرني أيوه. و... فيها عفوًا.
0: يعني مخ حاصل كلامه حتى لو سجنتوني أنا مقصود. أنا في
1: السجن عزلة أنا في خلوة مع الله. وإذا مت فان شاء الله إلى الجنة. إلى
0: الجنة، فهذه الآفاق النفسية الرحبة ما تتوفر إلا لأمثال هؤلاء وللمعلوميه ابن تيمية له كتاب اسمه شرح فتوح الغيب فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله الشيخ عبد القادر الجيلاني من أئمة الحنابلة في بغداد في القرن السادس الهجري ومن أئمة أهل التزكية والسلوك والتصوف ابن تيمية له كتاب اسمه شرح فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني
1: نقدر نقرأ من الأحياء نختم الحلقة هذه ب... نقرأ نقرأ, نقرأ. في مقطع معين تحبه في الأحياء مقاطع كثيرة طيب خلينا نقرأ الكتاب
0: حاضر أجيبه أسلم هذا حيث منتج ها؟ لا
1: لا ما ما عندنا
0: شيء ما في منتج يا طيب كرمك الله نفتح من التوكل طيب
1: احنا كده ختمنا اللقاء الحمد لله آه حنقرا آه انا يزي كل يزي اكلم طبعا الجمهور طيب. الله يستركم رب الراعي آه فاللي يبغى يكمل معانا نقرا نتعرف على ما في الاحياء مرحبا مرحبا آه حيا اللي اكتفى شكرا لك نلقاك الخميس القادم ما شاء الله تبارك
0: الله ما شاء الله طيب انا بدي كذا زي ما يقولوا ايه انتقي كذا آه موضع آه جميل آه ايوه يقول الغزالي رحمه الله تعالى وينفع حسن الظن بمجيء الرزق من فضل الله بواسطة الأسباب الخفية بيقول لك إنه حسن الظن يعتبر أداة ووسيلة من وسائل جلب الرزق وحيذكر الأن قصص أن تسمع الحكايات التي فيها عجائب صنع الله في وصول الرزق إلى صاحبه وفيها عجائب قهر الله في إهلاك أموال التجار والأغنياء وقتلهم جوعاً كما روي عن حذيفه المرعشي وقد كان خدم ابراهيم بن ادهم فقيل له ما اعجب ما رايت منه فقال بقينا في طريق مكه اياما لم نجد طعاما ثم دخلنا الكوفه فاوينا الى مسجد خراب فنظر الي ابراهيم وقال يا حذيفه ارى بك الجوع فقلت هو ما راى الشيخ يعني انت شايف قدامك فقال علي بدواه وقرطاس ورقة وقلم فجئت به إليه فكتب بسم فكتب في الورقة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم أنت المقصود إليه بكل حال والمشار إليه بكل معنى بيكتب رسالة ربنا ترى وكتب هذه الابيات أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عاري هي ستة وأنت الضمير لنصفها فكن الضمير لنصفها يا باري مدحي لغيرك لهب نار خطها فأجر عبيدك من دخول النار ثم دفع إلي الورقة وقال أخرج ولا تعلق قلبك بغير الله وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك فخرجت فأول من لقيني كان رجلا على بغلة فناولته الرقعة فأخذها فقرأها وبكى وقال لي ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ قلت هو في المسجد الفلاني فدفع إلي صرة فيها ستمائة دينار ذهب ثم لقيت رجلا آخر فسألته عن راكب البغلة فقال هذا نصراني فجئت إلى إبراهيم وأخبرته بالقصة فقال لا تمسها لا تمسك الفلوس فإنه يجيء الساعة يجي فلما كان بعد ساعة دخل النصراني وأكب على رأس إبراهيم يقبله وأسلم قصة أخرى قال أبو يعقوب البصري جعت مرة بالحرم عشرة أيام وجعان فوجدت ضعفا فحدثتني نفسي بالخروج فخرجت إلى الوادي لعلي أجد شيئا يسكن ضعفي فرأيت سلجمة مطروحة فأخذتها ما أعرفش يعني سلجمة فوجدت في قلبي منها وحشه وكأن قائلا يقول لي جعت عشره ايام واخرك يكون سلجمه متغيره كانه اكل يعني آه معفن فرميت بها يعني زي ما يقولوا تصوم تصوم وتفطر عليه على ايه؟ على فرميت بها ودخلت المسجد وقعدت فاذا انا برجل اعجمي قد اقبل حتى جلس بين يدي ووضع قمطره زي الصندوق او وقال هذه لك فقلت كيف خصصتني بها؟ ليش انت جبت اللي هي؟ قال اعلم أننا كنا في البحر منذ عشرة أيام وأشرفت السفينة على الغرق فنذرت لله إن خلصنا الله أن أتصدق بهذه على أول من يقع عليه بصري من المجاورين وأنت أول من لقيته فقلت افتحها ففتحها فإذا فيها سميد ولوز وسكر فقبضت قبضة من هذا وقبضة من هذا وقلت رد الباقي إلى أصحابك هدية مني إليكم يعني أخذ الله يكفيه وقد قبلتها ثم قلت في نفسي رزقك يسير إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه في الوادي ولذلك يقولون كما أنك تطلب رزقك رزقك إيه وهنا أيضا آه حكاية يقول الغزالي كان في الزمان الأول رجل في سفر ومعه قرص فقال إن أكلته مت يعني بعد كم يوم حموت ما عندي غيره فوكل الله به ملكا وقال إن أكله فارزقه وإن لم يأكله فلا تعطه غيره فلم يزل القرص معه إلى أن مات ولم يأكله بقي القرص عنده كأنه يشير إلى إنه كان قلبه معلق بلاه بالقرص هذا فوكله الله إليه لكن كله ويجيب الله إيه؟ يجيب الله غيره قال أبو سعيد الخراز دخلت البادية بغير زاد فأصابتني فاقة فرأيت المرحلة من بعيد فشررت بأني وصلت ثم فكرت في نفسي أن أني سكنت يعني قلبي يطمأن بسبب كانه شاف محطة يعني فقلبه ارتاح واتكلت على غير الله وآليت ألا أدخل المرحلة يعني كانه محطة أو قرية إلا أن أحمل إليها فحفرت لنفسي في الرمل حفرة هذول جاهدوا نفسهم يعني عشان إيش؟ يعني زي هو في صراع مع نفسه حتى يرغمها على التوكل طبعا هذا الناس مش مطالبين به بس هنا بنسمع كيف كيف كانوا يربوا نفسهم يقول حفرت لنفسي في الرمل حفرة وواريت جسدي إلى صدري فسمعت صوتا في نصف الليل يا أهل المرحلة إن لله وليا حبس نفسه في هذا الرمل فألحقوه فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني إلى القرية وروية أن رجلا لازم باب عمر رضي الله عنه فإذا هو بقائل يقول يا هذا هاجرت إلى عمر أو إلى الله تعالى اذهب فتعلم القرآن فإنه سيغنيك عن باب عمر فذهب الرجل وغاب حتى افتقده عمر فإذا هو قد اعتزل واشتغل بالعلم والعبادة فجاءه عمر فقال له إني قد اشتقت إليك فما الذي شغلك عني قال إني قرأت القرآن فأغناني عن عمر وعن آل عمر هذا يقول للخليفة يعني هنا, هنا التوكل يخليك كيف عزيز فقال عمر رحمك الله فما الذي وجدت فيه قال وجدت فيه أن الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فقلت رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض فبكى عمر وقال صدقت فكان عمر بعد ذلك يأتيه ويجلس إليه الله هنا آخر قصة قال أبو حمزة الخراساني حيجت سنة من السنين فبينما أنا أمشي في الطريق إذ وقعت في بئر فنازعتني نفسي أن أستغيث يعني أطلب مساعدة من أحد أخليها على الله فقلت لا والله لا أستغيث فما أكملت هذا الخاطر حتى مر بالبئر رجلان فقال أحدهما للآخر تعال حتى نسد راس هذا البير لئلا يقع فيه احد. فاتوا ب بمعدات ليسدوا البير. فهممت ان اصيح فقلت في نفسي الى من اصيح؟ هو اقرب الي منهما فسكنت. فبينما انا بعد ساعه اذ انا بشيء جاء وكشف عن راس البير وادلى رجله. وكأنه يقول تعلق به، فتعلقت به فأخرجني، فإذا هو سبع، إذا هو سبع، فمر وهتف به هاتف، يا أبا حمزة، أليس هذا أحسن؟ نجيناك من التلف بالتلف، إيش فعل هذا الكلام؟ نجيناك من التلف اللي هو تموت في البير بالتلف اللي هو السبع، لأنه سبع إيه؟ طبعه إنه ياكلك. او الهاتف او الـ 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 الوارد هذا الذي سمعه نجيناك من التلف بالشيء الذي من شانه انه ايه يتلفك فاذا العمد في الاخير على الله سبحانه وتعالى والكلام يطول والكلام يطول جميل كرمك الله
1: أه تشعر انه قلنا كل شيء لا لا ما يكفي يطول ويطول
0: يطول. ويطول
1: ويطول احنا ترى عندنا لقاءات كثيره ونبغى ناخذ منك على موضوع الحج
0: والحشود يعني احنا و... في
1: ال... في الاعداد اكتشفنا انه ما شاء الله لو باع طويل في موضوع الحج فلعلنا نطلع كذا منك لقاء ثاني يعني زي ما يقولوا وصلت خلاص تم وصلت باذن الله كرمك آه شكر الله شكرا لك دكتور احمد كرمك الله يعني صراحه استمتعت جدا بهذا اللقاء وانا استمتعت بيك واتمنى صامر براين سمتاتو ايضا آه فشكرا لك
0: جزاك الله خير ان شاء الله
1: لقاءاتنا ان شاء الله جايه باذن الله, الله, كرمك الله كرمك الله
0: كرمك الله ويحييك